0: Oké, we hebben alle stukken behandeld, maar er zijn nog een aantal regels die we moeten bespreken voordat we een partij kunnen schaken, onder andere het rokeren en en passant slaan. Dat en meer in deze negende aflevering van Blind Schaken, de podcast. Jan Spoelstra, welkom bij deze podcast. We hebben alle stukken inmiddels behandeld. We weten hoe ze over het bord bewegen. We weten dat een paard springt, dat een pion promoveert als hij de overkant bereikt. Uh, Dat een pion schuin slaat. Maar er zijn nog een aantal regels die we moeten behandelen voordat we een partij kunnen spelen. En de belangrijkste daarvan zijn het rokeren en en passant slaan. Rokeren is een bijzondere manier van verdedigen. Die je in de opening van van een partij vaak speelt. En waardoor je je koning veilig wegstopt in een hoek. En je de torens snel in het spel kunt brengen. Ampassant slaan is een regel die ervoor zorgt dat uh, de pionnen van beide kleuren een beetje in evenwicht op het bord staan. En dat er niet ineens in het eindspel een pion uh, snel voorbij een groep van de tegenover, van de, van, de, van, de, van de pionnen van de tegenstander kan sneeken. Oké, okay. dan hebben we ook nog. Uh, uh, dan ga ik ook even kort in op zetherhaling. En de 50 uh, zetten regel en wat er nog bij een officiële schaakpartij komt kijken. Nou, dat kan ik niet heel uitgebreid doen. Als je uiteindelijk echt een officiële partij speelt, moet je misschien een keer bij een schaakclub langs. Um, ja, wat hebben we nodig voor deze podcast? Ik ga beginnen met het schaakbord in zijn beginstelling. Luister anders aflevering 3 nog even terug als je die niet paraat hebt. Ik ga het straks nog één keer rustig opnoemen, um, maar dat is te snel om ondertussen het bord op te zetten. Goed, we gaan beginnen. Oké, okay, we gaan beginnen met rokeren En daarvoor zetten we het schaakbord momenteel in de beginstelling. En we gaan voor beide kleuren vijf zetten doen. En uh, waarbij de vijfde set rokeren is. Nou, Het schaakbord ligt in de beginstelling. Linksonder ligt een zwart veld. We spelen vanuit het perspectief van wit. Er staan uh, witte torens op Anna 1 en Hector 1. Er staan witte paarden op Bella 1 en Gustav 1. De witte lopers staan op Caesar 1 en Felix 1. De witte dame staat op David 1. En de witte koning op Eva 1. Dan staan de pionnen van wit op Anna 2 tot en met Hector 2. Dus de gehele tweede rij wordt bezet door witte pionnen. Dat geldt ook voor de zevende rij, maar daar staan dan de zwarte pionnen. Dus van Anna 7 tot Hector 7 staan de zwarte pionnen. Op Anna 8 en Hector 8 staan zwarte torens. Op Bella 8 en Gustav 8 staan zwarte paarden. Op Caesar 8 en Felix 8 staan zwarte lopers. Dan staat de zwarte dame ook op de D-kolom, op de David-kolom. De zwarte dame staat op David 8. En de zwarte koning op Eva 8. Nou, Nog even een ezelsbruggetje om te onthouden hoe je kan onthouden op welke velden de dame staat... Gaat nog wel eens mis bij beginnende spelers. Um, dames bekennen kleur. Ze staan op eenzelfde kleurveld als dat ze zijn. Dus de witte dame staat op een wit veld. En de zwarte dame op een zwart veld. En de dames staan op de D-kolom. Oké. Okay. Goed. De eerste set voor wit op het bord. Uh, die we voor wit op het bord doen is... De pion van Eva 2. Die gaat naar Eva 4. Die gaat naar het centrum. Een populaire eerste set. En zwart... Die uh, spiegelt zijn zet. Zwart die speelt zijn pion van Eva 7 naar Eva 5. Dan brengt wit een paard in het spel. Het paard van Gustav 1 gaat naar Felix 3. En Let goed op dat dat, dat paard dat valt de pion van zwart op Eva 5 aan. Nou, zwart wil dat die pion verdedigen en brengt daarom zijn paard van Bella 8 naar Caesar 6. Als Wit nou dat pionnetje van Zwart op Eva 5 Je zou pakken, zou Zwart met zijn paard een paard terugpakken. En we weten dat een paard sterker is dan een pion. Dus die pion staat goed verdedigd. Nou, dan speelt Wit op zijn derde set de loper van Felix 1 naar Cesar 4. Dan speelt Zwart op zijn, uh, zijn derde set het paard van Gustav 8 naar Felix 6. Nou, Let op, dat paard valt ons pionnetje op Eva 4 aan. We hoeven dat pionnetje niet per se te verdedigen. Er zijn varianten mogelijk om, uh, om nu gewoon uh, nou ja, snel door te ontwikkelen met je spel en uh, vol in de aanval te gaan. Maar wit uh, verdedigt dat pion, die pion even door zijn eigen pion op de vierde set de pion van David 2 naar David 3 te spelen. Dus De vierde set voor wit is de pion van David 2 naar David 3. Nou, Pionnen slaan schuin, als zwart nu met zijn paard van f6 de pion op e4 zou slaan, slaan we een paard terug, dus dat is gunstig voor ons, dus die pion staat nu goed verdedigd. Dan speelt zwart op zijn vierde set de loper van Felix 8 naar Eva 7. Oké, en nu kunnen beide kleuren gaan rockeren. Bij het uh, rokeren mag je de koning twee stappen richting uh, één van beide hoeken verplaatsen en de toren aan de andere kant van de koning zetten. En dat mag in één zet. Hoe gaat dat in dit geval in zijn werk? Wit mag zijn koning van Eva 1 naar Gustav 1 verplaatsen. En Wit mag zijn toren van Hector 1 naar Felix 1 verplaatsen. En daarmee zien we dat Wit zijn koning veilig achter een aantal pionnetjes gezet heeft. We zien dat Wit daarmee zijn toren een beetje naar het centrum verplaatst heeft. Je kunt je voorstellen dat als die F-pion van ons, de Felix-pion, op een gegeven moment een keer naar voren gaat, dat het ook fijn is dat daar een, een, een toren onder staat. Maar je kunt je ook voorstellen dat als het centrum op een gegeven moment open gaat, dat je toren ook een goede plek op Eva 1 kan hebben. Nou ja. Dat is een beetje de de achtergrond achter rokeren. Waarom doe je dat? Om dus je koning veilig te zetten en om je toren snel in het spel te brengen. Zwart mag ook rokeren. En dat mag hij doen door zijn koning van Eva 8 naar Gustav 8 te verplaatsen. En de toren van Hector 8 mag naar Felix 8. En dit is de korte rocade. Beide kleuren hebben nu de korte rocade gedaan. Er is ook nog een manier om aan de andere kant te rokeren. En die ga ik nu even uitleggen. En daarvoor zet ik het bord even weer terug in zijn beginstelling. Ik zet de podcast gerust even op pauze om de stelling weer naar de beginstelling te zetten. En dan gaan we nu kijken naar de lange rocade. Dit wordt een, uh, een uh, sequentie van zeven zetten, waarbij beide kleuren op de zevende set gaan rokeren. Oké, okay. dit doet dezelfde eerste set als net. De pion van Eva 2 gaat naar Eva 4. De eerste zet voor zwart is de pion van Eva 7. Die gaat naar Eva 6. Die doet één stap naar voren. Nou, wit denkt nu, oké okay, zwart, jij zet op je eerste zet geen pion meteen in het centrum. Dan zet ik er meteen twee in. Dus wit speelt op zijn tweede zet de pion van David 2 naar David 4. Nou, dat kan zwart niet zomaar toestaan dat wit het centrum pakt. Dus zwart speelt nu zijn pion van David 7 naar David 5. Nou, we weten allemaal pionnen slaan schuin. De pion van uh, Eva 4 kan nu de zwarte pion op David 5 slaan. En dat doet wit op zijn derde set. Dus de pion van Eva 4 slaat op David 5. En de pion van zwart gaat van het bord. Zwart slaat die pion terug. Dus de pion van. Uh, Op de derde zet voor zwart is de pion van Eva 6 slaat op David 5. En er gaat ook een witte pion van het bord af. Oké, dan speelt wit zijn paard van Bella 1 naar Cesar 3 op zijn vierde zet. De vierde zet voor zwart is het paard van Bella 8 naar Caesar 6. Dan komt de vijfde set voor wit. Wit speelt nu zijn loper van Cesar 1 naar Eva 3. En de vijfde set voor zwart is uh, de loper van Cesar 8. Die gaat naar Felix 5, F5. Dan de zesde set voor wit. Wit speelt zijn dame van David 1 naar David 2. En daarmee zijn alle velden tussen de witte koning en de witte toren op Hector 1 zijn leeg. Dus wit is nu klaar om te rokeren. Zwart gaat hetzelfde doen. Dus zwart speelt zijn dame van David 8 naar David 7. En daarmee is ook, zijn ook alle velden tussen de zwarte koning en de zwarte toren op Hector, op Anna 8, uh, die zijn ook leeg. Dus zwart is ook klaar om te rokeren. Wit doet nu de lange rokade. Wit kan nu zijn koning van Eva 1 in één set naar Caesar 1 bewegen. En zijn toren mag in één set naar de andere kant van die die koning komen op David 1. Dat is de lange rokade. Zwart gaat hetzelfde doen. Zwart mag in één set zijn koning van Eva 8. ...na Caesar 8 verplaatsen. En de toren van Anna 8... ...mag in één set naar David 8. En dit is dus uh, één set. Hè? Je beweegt in één set twee stukken. Nogmaals, dit is in het leven geroepen in het schaakspel... ...om uh, in, in, al snel in de opening... ...de koning op een veilige plek te zetten. En om de torens snel in het spel te kunnen brengen. En in elke schaakpartij moet je er eigenlijk naar streven... om Echt gewoon snel te gaan rockeren. Het liefst binnen een set of uh, vijf, zes. Uh, wacht er niet te lang mee, want als je tegenstander een aanval opent en het centrum uh, breekt open en er komen open lijnen voor torens, dames en, en lopers, ja, dan is een koning heel kwetsbaar in het centrum. Dus het, het, uh, het is eigenlijk de bedoeling om altijd vroeg in een partij te rockeren. Als je het uh, niet doet, dan is nou er ja, grote kans dat, uh, dat je een flinke aanval om je oren krijgt. Er zijn nog een paar uitzonderingen wanneer je niet mag rokeren. En dat ga ik nu even vertellen. Zet daarvoor uh, het schaakbord even terug naar de beginstelling. Dan een voorbeeld waarbij je uiteindelijk niet mag rokeren. Ik heb het schaakbord weer in de beginstelling gezet. En uh, ik ga 8 zetten voor wit en 8 zetten voor zwart op het bord doen. Waarbij wit uiteindelijk niet mag rokeren en zwart uiteindelijk wel. Oké. De eerste zet voor wit is de pion van d2 naar d4. De eerste zet voor zwart is de pion van d7 naar d5. Dan de tweede zet voor wit. De pion van Cesar 2 gaat naar Cesar 4. Dit is het damegambit, de Queen's Gambit. Mocht je naar aanleiding van de Netflix-serie zijn gaan schaken, dit is de opening die erbij hoort. Zwart speelt op zijn tweede zet de pion van Eva 7 naar Eva 6. Dan speelt Wit op zijn derde set het paard van Bella 1 naar Caesar 3. En Zwart speelt uh, zijn pion van Bella 7 naar Bella 6. Nou, n- niet per se de beste zetten breng ik op het bord nu, maar uh, ik wil even ergens op uitkomen. Goed, dan de inmiddels vierde set voor Wit is het paard van uh, Gustaf 1 gaat naar Felix 3. Dan speelt Zwart zijn loper van Felix 8 naar Eva 7. Dan speelt Wit zijn pion van Eva 2 naar Eva 3. Dan speelt zwart zijn paard van Gustav 8 naar Felix 6. Dan speelt wit zijn uh, loper van Felix 1 naar David 3. En zwart gaat rokeren. Zwart denkt, ik kan nu snel rokeren, laat ik het maar doen, dat, uh, is, uh, dat, dat is altijd goed. Nou, zwart kan rokeren door zijn koning van Eva 8 naar Gustaf 8 te bewegen en zijn toren van Hector 8 naar Felix 8. Oké. Okay. Dan uh, gaat wit nu, De wit die gaat nu treuzelen, hè? wit zou ook gewoon moeten gaan rokeren, gewoon hup, boem, snel doen. Um, nee, wit gaat treuzelen. Wit besluit om met zijn pion van uh, C4 de pion op David 5 te slaan. Dus wit slaat de pion op David 5. Zwart slaat op zijn volgende set die pion terug met zijn pion van uh, Eva 6. Dus de set voor zwart is pion Eva 6 slaat de pion op David 5. Oké. Okay. Vervolgens zet Wit zijn uh, loper van David 3 naar Cesar 2. En dan nu de achtste zet voor zwart, de laatste zet voor zwart. De loper van Cesar 8 gaat naar Anna 6. En vanuit deze stelling mag Wit niet rokeren. En de reden is... De loper van zwart die op Anna 6 staat, die kijkt naar het veld Felix 1. Dus als de koning van wit van Eva 1 naar Gustaf 1 zou bewegen, dan komt hij door het veld Felix 1 waar die schaak zou staan. En dat mag niet. Dus je mag niet rokeren als, uh, nou ja, je mag sowieso niet rokeren als je in de eindstelling van het rokeren schaak staat. Maar je mag ook niet rokeren als de koning in zijn twee stapjes opzij een veld passeert waar die schaak zou staan. Gaat nog wel eens mis bij beginnende spelers. Het komt niet heel vaak op het bord dit. Um, maar onthoud dit wel even. Het is wel een manier. Die loper van zwart op Anna 6, die zorgt er dus voor dat wit niet kan rokeren. Dat is best een leuke loper. Ik uh, weet niet of het in deze exacte stelling uh, zo goed is allemaal. Maar uh, Kijk hier wel naar. Als je kunt voorkomen dat de tegenstander niet kan rokeren en jij wel, dan heb je een voordeel. Oké, okay. dan is er nog een, uh, een reden wanneer je, of nog een regel wanneer je niet mag rokeren. Je mag niet rokeren als je één van de twee stukken die voor rokeren nodig zijn, dus uh, als je of de toren of de koning, als je die al een keer verplaatst hebt. Dus als de koning een keer uh, een stap heen en weer gezet heeft, of de toren is een set heen en weer gegaan, dan mag je daarna niet meer rokeren. Um, als je de toren aan de koningskant verplaatst hebt, maar die aan de damekant nog niet, dan mag je nog wel aan de damekant rokeren, maar niet meer aan de koningskant. Ja, dat over rokeren. Vanaf podcast nummer 21 ga ik uh, korte partijen behandelen, en dan zullen we dit uh, vaak genoeg, uh, dus we vaak genoeg de korte en de lange rokade tegenkomen. Gaan we nu naar een volgende bijzondere regel, namelijk het en passant slaan. Oké, okay, passant slaan Ik zet uh, voor deze, voor de, voor, om dit uit te leggen uh, het schaakbord even weer in de beginstelling En ik ga 4 zetten voor wit op het bord zetten en 3 zetten voor zwart Wit speelt op zijn eerste zet de pion van Eva 2 naar Eva 4 Zwart speelt op zijn eerste zet de pion van Eva 7 naar Eva 6 nou, dan denkt Wit, mooi, ik ga het centrum pakken. Hij speelt zijn pion van David 2 naar David 4. En Zwart speelt op zijn tweede set de pion van David 7 naar David 5. Nou, nu zijn er uh, veel goede zetten voor Wit. Eén daarvan is de pion van E4 doorschuiven naar E5. Dus Wit speelt op zijn derde set de pion van E4 naar E5. En nu speelt Zwart, uh, het is niet per se de beste set voor Zwart, hoor die ik nu op het bord zet. Uh, maar nu speelt Zwart zijn pion van Felix 7 naar Felix 5. En Zwart denkt, mooi, ik blokkeer het centrum. Uh, die pion van mij, die F-pion, die is langs de E-pion van wit. Dus die heeft daar ook geen last meer van uh, op weg naar de overkant, uh, straks in het eindspel. Ehm um, maar wat wit nu mag doen op zijn volgende set... wit mag doen alsof die pion van zwart maar één stap naar voren is gegaan. Dus wit mag doen alsof de pion op f5 nog op f6 staat... en die mag hij slaan op f6. En dat heet en passant slaan, in het voorbij gaan slaan. Die zwarte pion die lijkt voorbij aan die witte pion te gaan... toch mag je hem slaan. Dus wit speelt op zijn vierde set... Uh, zijn pion van E5 naar F6 en pakt het pionnetje van zwart van F5 van het bord dit is en passant slaan nou, uh, dit is een beetje een fictieve stelling die ik nu op het bord heb staan in het echt zul je dit niet vaak voorkomen het zijn ook niet de beste zetten voor wit en zwart die ik hier uh, doe uh, zeker die laatste paar zetten niet um, maar het toont wel aan wat en passant slaan is als wit een pion op de vijfde rij heeft staan en uh, een pion in de aangrenzende kolom van zwart kan nog twee stappen naar voren zetten, en hij doet dat ook, dan mag je op de set die daarop volgt doen alsof die pion maar één naar voren is gegaan en hem van het bord plukken. Nou, het is ooit bedacht, uh, de regel dat pionnen in de eerste set twee stappen naar voren uh, 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 gaan, of mogen is ooit in het leven geroepen om de opening van het schaken wat spannender en spectaculairder te maken en om een partij sneller op gang te helpen. Maar uh, het zou in een eindspel, heeft het natuurlijk wel een voordeel voor degene die zijn pionnetje nog op de achterste rij heeft staan, als als je zo uh, de pionnen van de tegenstander kunt omzeilen. En dat is de reden waarom ze de en passant regel hebben ingevoerd. Uh, Je kunt kunt daardoor in een eindspel niet heel sneaky ineens voorbij een groep pionnen van de tegenstander lopen, omdat jouw pion nog twee naar voren mag. Vandaar, de en passant regel. Uh, Ik ga hem in deze podcast verder niet veel behandelen, zeker niet in de eerste dertig afleveringen voorzie ik. Uh, Daarom ga ik hem nog even één keer uitspelen wat ik net op het bord gedaan heb, zodat jullie het echt even goed in je hoofd prenten, want in een echte partij kun je lelijk voor, voor, voor lelijke verrassingen komen als je het niet paraat hebt. Dus ik zet het schaakbord even terug in de beginstelling. En ik speel de witte pion van uh, Eva 2 naar Eva 4. Ik speel de zwarte pion van Eva Eva 7 naar Eva 6. Dan speel ik uh, voor wit de pion van David 2 naar David 4. Dan speelt zwart zijn pion van David 7 naar David 5. Dan speelt op de derde set wit zijn pion van Eva 4 door naar Eva 5. En nu komt het ampassant slaan. Zwart speelt zijn pion van Felix 7 naar Felix 5. Hij denkt, mooi, ik ga er voorbij aan die witte pion. Maar wit mag nu op zijn volgende set. Als wit nu even wacht, is de kans voorbij trouwens. Dus als wit nu eerst een andere set doet en hij denkt, oh, ik ga die pion later en passant slaan. Nee, dat mag niet. Je mag en passant slaan alleen meteen nadat zwart, of nadat je tegenstander zijn pion twee naar voren gezet heeft. Wit mag nu zijn pion van e5 naar f6 verplaatsen en de zwarte pion van f5 van het bord plukken. En passant slaan. Knopen hem even goed in je oren. Zorg dat je een paraat hebt, met name in een eindspel. Want je kunt voor lelijke verrassingen komen te staan als je het, uh, het niet paraat hebt. Oké, okay. dan gaan we nu nog even naar oneindig schaak, zetherhaling en wat uh, algemene opmerkingen over het spelen van een officiële schaakpartij. Ja, er zijn nog een paar regels die je moet weten voor je een partij kan schaken. Te beginnen met uh, oneindig schaak of zetherhaling. En uh, de 50 zetten regel. Nou, ik heb uh, om het uh, principe van oneindig schaak en zetherhaling uit te leggen, even een stelling bedacht. En die heb ik op het bord voor me staan. Ik zal hem even voorlezen. Er staat een witte koning op Gustaf 1. Er staat een witte dame op Felix 2. En er staan twee witte pionnen. Eén op uh, Gustaf 2 en één op Hector 2. Dan heeft zwart zijn koning op Hector 8. Zwart heeft zijn dame op Gustaf 5. Zwart heeft twee torens, één op Anna 6 en één op Anna 5. En zwart heeft twee pionnen, één op Gustaf 6 en één op Hector 6. En de vraag luidt, wit aan zet. wat is zijn beste zet? Nogmaals de stelling. De witte koning staat op Gustaf 1. De witte dame staat op Felix 2. En er staan twee witte pionnen, één op uh, Gustaf 2 en één op Hector 2. Er staat een zwarte koning op Hector 8. Een zwarte dame op Gustaf 5. Twee zwarte torens, één op Anna 6, één op Anna 5. En twee pionnen op Gustaf 6 en Hector 6. Nou, wit aan Zet en weet remise te houden. Nou, als we even naar deze stelling kijken... Dan zien we dat zwart voorstaat in materiaal. Zwart en wit hebben allebei een koning, een dame, twee pionnen. Maar zwart heeft twee torens extra. Als als zwart aan zet zou zijn, dan zou die zo winnen. Volgens mij staat er zelfs een mat in drie op het bord. Kijk maar eens uh, of je die thuis kan vinden. Als zwart aan de beurt zou zijn, maar het is witse beurt. De beste set voor wit in deze stelling is de dame van Felix II... Naar Felix 8 en we geven ze gaak. Nou, uh, zwart kan die dame daar niet slaan. Zwart kan ook niks tussen, de, tussen zijn koning en de witte dame inzetten. Dus zwart moet zijn koning opzij zetten. En er is maar één veld waar hij naartoe kan, namelijk naar Hector 7. Dan kan wit op zijn tweede set de dame van Felix 8 naar Felix 7 zetten. En dan heeft zwart hetzelfde probleem. Die dame kan niet geslagen worden. Er kan niks tussen de koning en de witte dame inkomen. Dus de koning moet weer opzij. Die koning gaat weer naar Hector 8. En dit blijft wit herhalen. Wit kan nu weer zijn dame naar Felix 8 zetten. Schaak. Koning moet weer naar Hector 7. En dat blijft zo heen en weer gaan. Dit is oneindig schaak. En dit is remise. En de meer algemene regel die hierbij hoort is. Als er voor de derde keer dezelfde stelling op het bord verschijnt. met dezelfde kleur aan zet. dan is het remise. Ja, eenvoudiger, uh, 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 moeilijker dan dat is die regel niet. maar dit is wel een, uh, een verdedigend middel. waar je soms uh, ja, op terug kan vallen als je achter staat in materiaal. Ik, uh, ik heb er twee keer een officiële schaakpartij uh, mee weten te redden. door uh, ja, een oneindig schaak op het bord te krijgen. Het komt dus uh, voor. En uh, ja, ook als jij de bovenliggende partij bent en je bent aan het winnen... Ja, ook dan uh, moet je ervoor uitkijken dat je tegenstander dit soort fratsen niet ineens kan uithalen. Dan bestaat er ook nog de 50 zettenregel. En die houdt in dat als er 50 zetten lang geen pionzetten gedaan worden... en er worden 50 zetten lang geen stukken geslagen, dan is het remise. En wanneer is zo'n die regel nou van toepassing? Dat komt voor in een eindspel. Ik kwam online een keer uh, een partij tegen. Een partij van mezelf uh, was het overigens. Waarbij ik in het eindspel met een koning en een dame... tegenover een koning en een paard kwam te staan. Nou, daar daar is een trucje voor. Om die stukken uit elkaar te spelen en dat paard te winnen. Of om schaakmat te geven. Of allebei. Maar dat trucje kende ik toen nog niet. Uh, Inmiddels heb ik dat opgezocht en geleerd. Misschien dat ik het in de podcast een keer ga behandelen. uh, Aflevering 18, 19. Maar goed... uh, dat kwam dus, dat is me niet gelukt omdat er die 50 zetten regel was. Ik had meer dan 50 zetten nodig om uiteindelijk ja, dat paard te winnen of schaakmat te geven. Uh, waardoor de partij vroegtijdig tot een remise uh, leidde. Dat nou, is ook iets om in de gaten te houden. Het komt ook wel uh, voor als je, nou, het komt, uh, het komt zeldzaam voor, maar je kunt met een koning, een loper en een paard uh, schaakmat geven. Maar dat is heel moeilijk. En daar staat, uh, ja, het, 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 in de th- theoretisch heb je daar al 36 of 37 zetten voor nodig. Nou, je kan je voorstellen als de aanvallende partij een paar foutjes maakt, dan word je zo 5, 6 zetten teruggeworpen uh, en moet je weer opnieuw beginnen. Er zijn uitzonderingen op de 50 zetten regel, die zijn tot stand gekomen met behulp van kunstmatige intelligentie en schaken. Er zijn namelijk wel wat uh, theoretische stellingen waarbij je een beslissing kan forceren zonder pion zetten en zonder stukken te slaan. Die meer dan 50 zetten duren. Die staan volgens mij ook wel beschreven in het vida reglement Gaat voor deze podcast te ver. Maar goed, weet wel, um, je moet, uh, als je een eindspel nadert, uh, ja, je moet uh, binnen 50 zetten schaakmat geven als je geen stukken slaat ondertussen en geen pion zetten doet. Nou, dan zijn er tot slot voor het spelen van de schaakpartij nog wat, uh, nog wat andere regels waar je aan moet voldoen. Uh, voor een, bij een officiële partij uh, werk je vaak met een klok, zodat ieder evenveel denktijd heeft. Bij een officiële partij moet je ook je zetten noteren, wat je doet. Nou, dat, uh, dat, uh, dat kunnen wij, want wij kunnen al gesproken onze zetten doorgeven. Dus we weten ook uh, hoe je met een kort, kleine afkorting van alle stukken nou ja, de stelling kan noteren. Um, ja, v- Verder, wat ook nog even van belang is. Uh, dus ook wel als je thuis achter de, achter de keukentafel schaakt, goed om even af te spreken. Als je een stuk van het bord aanraakt, moet je dat stuk ook verzetten. Dat geldt voor blinden en slechtzienden die je de stelling moeten voelen, geldt dat niet. Maar dan zou je kunnen afspreken dat uh, wanneer je je stuk uit het bord gehaald hebt, met het pinnetje uit het gaatje, dat dat het moment is waarop dat stuk dan verplaatst moet worden. En als je een stuk losgelaten hebt, uh, is de set gedaan. Dus dat is ook even uh, goed om thuis af te spreken, dat je niet denkt, oh nee, terug, Of uh, maak daar even afspraken over, kan een hoop uh, gedoe schelen. Ja, dat is wat ik in deze aflevering wilde vertellen. Deze laatste aflevering die uh, alle regels behandelt. Um, we hebben gezien wat rokeren is. Dat dat een manier is om te verdedigen in de opening en je toren in het spel te brengen. Hey, je koning gaat naar een veilige plek, je toren gaat een beetje naar het centrum en uh, kan het spel inkomen. We hebben gezien wat ampassant slaan is. Dat dat een uh, regel is waarmee de pionnen van beide partijen een beetje in evenwicht gehouden worden. En je niet sneaky langs de pionnen van je tegenstander kan vliegen door nog snel even twee naar voren te gaan. We hebben het over zetherhaling gehad, de 50 zettenregel. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van het eerste blok van deze podcast. Nou, nog niet helemaal, maar we hebben in ieder geval nu alle regels gehad. Je zou nu in principe gewoon een, een volledige schaakpartij kunnen doen. In de volgende aflevering doe ik nog een kleine recapitulatie van alle regels door even te bespreken wat de eerste zetten zijn in een schaakpartij. Daar heb ik een handig ezelsbruggetje voor, namelijk je moet op zoek gaan of je moet uh, altijd op weg zijn naar babbeltorens. Je torens moeten met elkaar kunnen babbelen, ze moeten met elkaar in verbinding staan. Nou, daar zitten dan vervolgens een aantal stappen in om dat voor elkaar te krijgen. Die bespreek ik in de volgende aflevering. Dan gaan we dus ook alle stukken nog een keer verplaatsen over het bord. Dan weten we wat alle stukken mogen. Zal ik nog even kort de belangrijkste regels vertellen. En dan gaan we het vanaf podcast nummer 11 over eindspelen hebben. Weer beginnend bij eenvoudig en eindigend met uh, uitdagender. Heb je vragen over deze podcast? Stuur gerust even een mail naar blindschakendepodcast.gmail.com En ik zie je graag de volgende keer terug achter het bord.